1: É um momento bem importante e deve estar gerando bastante ansiedade. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, Júlia, é um prazer ter você aqui no Geão Ouviu.
2: Gente, é um prazer estar aqui com essas duas mulheres lindas, inteligentes, cheirosas.
1: <risos> Júlia, você está prestes a iniciar ali a primeira, a primeira turnê da carreira. E eu queria saber, tá ansiosa, como é que. Pouca
2: coisa só. <risos> tô tô bastante ansiosa acho que foi um foi um, um momento uma antecipação né de, de muita coisa ontem até aliás à noite eu fiz uma sessão de terapia eu faço uma terapia chamada Theta Healing eu já entrando já entrando já nos assuntos uhum. pesados não mas é um negócio leve legal assim basicamente uma eu faço através de meditações vou meio que encontrando maneiras de lidar né com todas uhum. essas emoções toda essa ansiedade uhum. todos esses sentimentos e meditação que eu fiz ontem foi justamente, ela falou, imagina agora que você vai entrar no palco, fecha os olhos e deixa, deixa vir todo, toda essa emoção, todo esse sentimento. O que, que, que você está sentindo? O que, que, que é tudo isso? E eu comecei a chorar, assim, imediatamente, Nossa. muito. Desaguar, assim. Falei, cara, é muita muita coisa, muita coisa que aconteceu para chegar até aqui. Era um sonho que eu tive há muitos anos atrás e de poder só fechar os olhos e imaginar que, sabe, vou ter pessoas ali cantando de volta para mim letras que eu escrevi na solidão no meu quarto. É, é, é muita coisa, é muito, muito sentimento maravilhoso, uma, quase que uma gratidão meio que louca a Deus e ao universo, a tudo, de, de poder. Essa ser minha vida, sabe? É um sentimento meio. Parece que eu tô dando de um videogame. Eu <risos> sou a montanha. E...
0: Eu li que você sente no palco, é o espaço mais vulnerável, né? O lugar onde você se sente mais vulnerável. Por quê, exatamente?
2: É. Cara, isso na verdade veio depois de eu ter assistido um documentário é, de uma. De uma não sei se ela é uma coach, pesquisadora, psicóloga, mas o nome dela é Brene Brown, ela é uma uhum. americana maravilhosa, e ela escreveu um livro, fala sobre a coragem de ser vulnerável, uhum. e ela associou muito essas duas palavras, coragem com vulnerabilidade, para você ser corajoso, você precisa se colocar numa posição vulnerável, então... Essas duas palavras que eu acho que por muito tempo foram antagonistas é, para as pessoas de acharem que quando você estava chorando e quando você estava se colocando num lugar vulnerável, isso era antônimo de coragem. Na verdade, foi um, um momento que virei uma chave assim na minha cabeça. Eu falei, não, a coragem é a pessoa que realmente bota a cara a tapa, que, que se coloca ali na posição de receber críticas, de tentar algo novo de fazer tudo isso. Então, eu, eu queria que o palco fosse um lugar onde eu me permitisse ser a minha versão mais autêntica, assim, com os meus fãs. Uhum. Eu acho que já, eu tenho um respeito muito grande para uma pessoa que vai lá, entra no meu site, compra um ingresso, uhum. ela ela decide que ela vai passar a noite comigo. Uhum. E isso, para mim, cria um vínculo entre nós, automaticamente, uma responsabilidade de, não, eu, eu preciso, então, que eu quero que seja quase que um uma conversa, um momento. A gente vai criar uma memória juntos. E, para isso, não teria como eu não ser vulnerável no palco. As minhas letras são tão pessoais que se eu tentasse cantá-las de uma maneira onde fosse performática demais, eu não ia conseguir transparecer a história de verdade por trás da música. Então, eu estou bem animada. Acho que vai ser (risos) bem bem incrível. E eu estou preparando o coraçãozinho para conseguir aguentar tanta tanta emoção e adrenalina e o que é que está preparando conta para gente como que vai ser o show vai ter coreografia como é que vai ser eu fiz essa semana toda ensaios todos os dias assim eu queria muito me rodear de profissionais que tivessem muito mais experiência do que eu <risos> <risos> que basta eu fazendo pela primeira vez é, e, e eu tive muita muita sorte assim de poder me rodear com uma equipe incrível desde o do pessoal da Luz, a, que é o Césio Lima que tá fazendo uhum. toda, toda a Luz. O Batman Zavarese está fazendo uhum. a direção criativa. Ele é ótimo. Né? Maravilhoso. Ele trabalhou já com tribalistas uhum. e fez o, o último show da Marisa que tá incrível. É, a Rita Lazzarotti que tá fazendo toda a parte do styling junto com a Anitta, que é quem faz o meu styling no dia a dia. E tá sendo também muito legal poder, sabe, imaginar esse universo de roupas, de moda, é, contando uma história com essas músicas, e o Paul Ralf que é meu produtor desde Menina Solta que está uhum. fazendo toda a produção do, das bases do show preparando, e é difícil às vezes você acha que vai funcionar uma música no ao vivo e ela não funciona, às vezes tem uma música que ela não funciona tão, tão bem sem ser ao vivo então é, é legal passar por esse processo de descoberta, eu estava assistindo um, um vídeo da Greta Gerwig a diretora uhum. de Barbie ah, sabe aquele vídeo da Vogue que eles perguntam, fazem Sim. 73 perguntas, Sim. aí eu tava assistindo o vídeo dela falando, e aí perguntaram, ah, se eu pudesse dar um conselho pra alguém, ela falou, é, você só faz algo pela primeira vez, uma vez, uhum. aproveite. E, e eu acho que é muito verdade, sabe, deu até um, um relaxa de olho, porque você só vai passar por isso pela primeira vez agora depois uhum. que você fizer você já vai saber fazer então Sim. eu tô tentando não deixar que a ansiedade consuma e, e, e realmente me conectar com esse sentimento de antecipação e aproveitar o processo é, é muito incrível poder aprender na medida que você vai mostrando isso para as pessoas sabe você não já chega no palco sendo uma artista 100% pronta você divide de novo aquela vulnerabilidade uhum. do processo com as uhum. pessoas que eu acho que é o que, que os meus fãs mais bem porque somos todos né seres humanos que todo dia a gente acorda a gente quer, quer acertar né? <risos> é isso
1: o o seu disco ele tem ele é muito pop ele é bem dançante mas você vai fazer shows em teatros eu queria saber como é que foi essa decisão e por que é, optou por fazer em teatros
2: eu eu tive, ano passado eu fiz o filme, né, Depois do Inverso, e eu acho que a, foi o processo todo desse álbum, ele foi muito transformado por, pelo, pela Nina. É, ele começou, eu comecei a fazer o álbum no começo de 2021, e ele era pra lançar no final de 2021. Uhum. Por conta do filme, eu tive que atrasar todos esses planos, atrasar toda a comunicação de singles. Ele meio que ficou dividido no meio. Eu fui tentando dar o meu melhor para conseguir fazer à medida que eu estava gravando o filme, mas era muito difícil. Uhum. É, e viver a Nina, viver uma personagem, uma, um novo ofício, me uhum. jogar numa nova profissão e começar a entender muitas coisas sobre interpretação me possibilitaram, eu acho que ver um caminho para mim como artista, onde eu chamava atenção para os meus fortes, né? Uhum. E eu enxerguei como esse lugar da atuação, ele tem uma ferramenta poderosa que, que pode ser usada na música, que é você realmente contar uma história e trazer um espetáculo, e não só um momento ali de entretenimento. Eu acho que o show inteiro, ele é meio que conectado visualmente e através das letras das músicas ele faz você passar por muitas emoções é uma, é uma viagem eu falo que é uma jornada do descobridor e então você vai ter horas que você vai estar tá dançando se jogando ali mas vão ter horas que eu queria ter E o teatro possibilita você ter um controle do do show de uma maneira onde muitas vezes quando você tá fazendo um show em casa de festa ou num num outro evento, é muito difícil você ter aquele controle. É o que eu falei também mais cedo de você criar uma memória, eu acho que o teatro também vai possibilitar criar um espaço ali com os meus fãs onde a gente lembre sempre daquela noite que a gente passou junto num... Num disco voador.
0: <risos> daqui, daqui a pouquinho a gente vai falar do filme também que só de lembrar aqui já me dá vontade de chorar. Oh. Gente, é muito legal. É, antes, eu fiquei curiosa, é, pra quem não sabe, gente, Menina Solta, grande hit da Júlia, chegou a ser primeiro lugar no, no streaming, né? Entre as mais ouvidas, músicas mais ouvidas de Portugal. E essa uhum. turnê vai começar lá. Foi por isso? Essa decisão foi por causa disso?
2: Sim e não. Eu acho que eu sempre tive um, uma conexão muito grande com Portugal na minha carreira, eles sempre foram anjos nos charts. <risos> <risos> Para mim, é, Pessoa Certo ou Errada teve um desempenho muito maravilhoso lá, Inesquecível também teve, mas Menina Solta realmente foi, foi eu acho que a música mais escutada por qualquer mulher uhum. no ano de 2020 em uhum. Portugal. Só perdi pro The Weekend, gente. <risos> <pro> The Weekend. <risos> então eu, eu já teve, tenho essa conexão com os fãs portugueses há muito tempo, mas ainda não tive a oportunidade de fazer um show lá. Ano passado eu ia fazer o do Oeste, que é o festival onde eu vou começar uhum. esse ano. E por muitos motivos pessoais, logística, etc., uhum. eu não consegui fazer o show no uhum. passado. Eu acho que foi uma, um dos momentos mais tristes, assim, pra mim como artista, você decepcionar tantas pessoas e ter que se reerguer depois uhum. daquilo, então de ter falado, não, Mel Sudoeste, por favor, esse ano eu estarei aí, esse ano vai ser incrível, e ter me preparado esse último ano todo para entregar o melhor show da minha vida, uhum. é, eu acho que foi perfeitamente o timing, sabe? Uhum. O Mel Sudoeste, vai acontecer no dia 9 de agosto, e vai ser minha, eu falo que vai ser minha turnê de aniversário, que meu aniversário é dia 13, então vai ser uma turnê leonina, bem uhum. pegando energia para trazer pro palco. É, e Portugal nessa época do ano é justamente a época tipo de verão, dos festivais, onde as pessoas estão indo para ver vários shows, eu vou abrir pro para o Niall Horan que é um dos meninos do One que Direction uhum. e o David Guetta vai entrar depois então é, assim, é um show numa proporção que eu jamais Chique. poderia <risos> esperar para ser o primeiro show da turnê uhum. mas ao mesmo tempo uma realização de um sonho muito grande sabe que uhum. que há muito tempo a gente tá tá vindo e uns, uns tuguinhas espero <risos> que eles estejam todos lá uhum os meninos soltas e os meninos soltos <risos> é,
1: a turnê ela, ela demorou mesmo para acontecer né porque você ia sair de turnê e aí a pandemia veio uhum. e aí como é que você foi decepcionar foi aí né é,
2: foi foi um momento onde eu acho que sendo muito sincero acho que eu, eu tava tão eu sou, a, a gente é artista né então a gente acaba que você é sensível e eu tava muito sensível ali naquele começo da pandemia de, de entendendo realmente o que, que o mundo tava estava passando de entender uhum. o quanto tempo que aquilo ia durar foi a gente achou que ia durar duas semanas acabou que ia sempre se estendendo se estendendo a gente via muita coisa muita incerteza no ar muitas coisas muito tristes acontecendo então quando a minha turnê foi cancelada eu obviamente eu fiquei triste mas não era que eu entendi sabe o contexto era era, era muito aquilo não era sobre mim era muito uhum. maior do que aquilo e eu também sinceramente não conseguiria fazer uma turnê num, numa maneira onde meus fãs não pudessem curtir o show a uhum. gente está preocupado se a gente está machucando um ao outro só de estar perto um do outro era era muito assustador então na época foi algo que eu passei por entendendo o contexto que a humanidade estava vivendo no momento e também com fé de que as coisas acontecem por uma razão e isso vai se transformar lá na frente, eu vou estar mais preparada, vamos olhar isso de um, de um jeito positivo. É, eu também não tinha lançado ainda o meu EP de estreia uhum. quando a pandemia aconteceu. só tinha lançado Menina Solta e Não Era Amor. Então, quando, quando o EP de estreia saiu durante a pandemia e a gente estava mais preocupada ainda porque a gente não ia poder fazer nenhuma divulgação, uhum. né? Era tudo online. Esse medo foi... À medida que o álbum, ou que o EP foi ganhando streams e reconhecimento, isso foi se dissipando. Foi caramba, agora as as pessoas conhecem essa música, e essa música, e essa música, então agora eu vou poder fazer um show onde não é só mais aquelas duas que eu vou estar cantando, não vou estar mais cantando tanto cover, eu vou poder estar cantando as minhas músicas. Então, essa turnê, acho que. A gente já teve que até que tirar o cover que eu tinha botado no setlist, porque eu falei, não, senão eu não vou conseguir cantar minhas músicas. O é, que é maravilhoso, é. sabe? Você chegar num ponto da sua carreira onde você...
0: Não pode tirar aquela música porque ela foi um sucesso, sabe? Isso é muito bom. Você <risos> falou bom. agora é pouco do que você pratica meditação, né? Desde quando você pratica? E como isso te ajudou a se tornar mais confiante, mais segura na tua carreira?
2: Foi... É... Eu passei por um processo, eu falo que um despertar, assim, meio que espiritual, de de uma conexão mesmo com Deus, que que eu fui restaurando, nutrindo. Tipo, um um jardim mesmo, que que a gente foi dando água para ver crescer. E hoje em dia eu eu vejo que é uma árvore, uma flor, a minha relação com Deus é muito mais próxima. E acho que a meditação entrou para mim num, num momento onde eu tava com muita ansiedade uhum. quase que num piloto automático eu não sei se faz muito sentido mas é quando você entra num piloto automático quando você uhum. tá naquele dia a dia quando você não tá nem não tá vivendo com intenção você só tá indo a direção que o seu dia tá meio que te levando eu tava uhum. num momento um pouco assim da minha me sentindo um pouco vazia uhum. e na verdade a Sofia que tá ali <risos> falou então eu tô fazendo essa terapia essa meditação É muito legal, tá me ajudando muito. Falei, ah, vamos lá, vamos ver. E aí eu comecei a fazer e e mudou minha vida, cara. Eu era muito cética em relação à meditação antes disso. Eu falava, nossa, eu não consigo meditar, eu sou muito, minha minha cabeça é muito rápida, eu vou vou ficar lá, não vou conseguir focar, não é pra mim. E quando eu realmente me entreguei ao processo, as coisas foram mudando, sabe? Eu fui uhum. entendendo como que a respiração é uma ferramenta muito poderosa que a gente tem dentro uhum. da gente para conseguir regular as nossas emoções, o nosso sistema circulatório, nossa tudo assim, a cabeça, trazer uma clareza mental que às vezes é difícil acessar quando você tá no, no dia a dia. Uhum. A respiração ela consegue te trazer para esse lugar. Então, para mim ela começou em janeiro de 2021, foi quando eu comecei a fazer essa terapia e eu acho que é muito legal também receber o feedback da pessoas ao seu redor da sua família dos seus amigos e ver quanto que eu mudei ao longo desse processo de ouvir da minha família dos meus amigos cara a gente já chamava antes uhum. mas agora você tá chegando cada vez mais na sua melhor versão você tá calma você tá dando conselho e não pedindo tanto sabe uhum. eu acho que foi é isso essa conexão assim muito a filosofia também me ajudou muito uhum. eu me jogar em livros de Platão e Sócrates e começar a perceber que muitas questões que eu tava vivendo existenciais a gente já tem um arsenal eu diria uhum. de respostas e possibilidades uhum. filosóficas para aquilo uhum. na literatura uhum. Então Acho que foi o combo perfeito ali, Platão uhum. e meditação.
0: Você falando, eu lembrei <risos> muito daquele episódio do programa Encontro, aqui que você se apresentou no Encontro, depois recebeu críticas, e aí você fez um desabafo sobre ansiedade. Foi bem nessa época, uhum. né? 2021, se eu não me engano. Exatamente. Como que foi esse episódio para você e como que você lidou com essas com essas críticas? Aquele momento
2: foi um momento difícil para mim, porque eu tinha acabado de lançar Louco, que foi o primeiro single do Descovador. Uhum. Eu achava que o álbum ia ser lançado no final daquele ano e eu estava muito pronta para iniciar uma nova fase da minha carreira, né? Era uhum. a primeira música, assim, depois do EP solta, que eu tava já com certeza ia fazer parte dessa, desse novo momento. Você vê que eu fico até já um pouco assim para uhum. contar essa história, porque eu acho que é, realmente foi, foi um momento da minha vida que eu tinha acabado de, de descobrir que meu pai estava com câncer e a minha família estava passando por um momento de onde eu não, não queria sair de casa não queria uhum. divulgar eu queria ficar uhum. com meu pai queria ficar com minha claro. família não não tava foi do nada minha energia mudou assim quando eu recebi essa notícia é normal a vida às vezes sempre preparar ela joga umas coisas assim no nosso colo e resiliência é a gente conseguir respirar e trabalhar e eu falei não, é uma oportunidade muito boa. Eu não posso não ir para o encontro uhum. com a Fátima. É a Globo me chamando. Tem que ir. <risos> e mesmo passando por aquele turbilhão, eu falei, não, eu, eu vou... Eu quero quero poder fazer isso por mim, pelos meus fãs, pelas pessoas que apoiam o meu trabalho, pelas pessoas que acreditaram que tô, por todo o investimento que a gente já colocou nessa música. E eu fui para o pro programa da Fátima. Eu, naquela manhã, recebi um um áudio do meu pai meio que ele estava na, na radioterapia em São Paulo e ele disse para mim a ah, é, filhinha você não vai acreditar eu botei o, o radioterapeuta ele botou uma playlist com as suas músicas hoje e e aquilo me tocou demais sabe uhum. de, de, de imaginar que eu, meu pai tava vivendo um momento muito difícil e que uhum. alguém enxergou uma maneira de ajudar ele a passar por aquilo uhum. colocando minhas músicas uhum. isso isso foi muito lindo para mim e me emocionou como tá me emocionando agora uhum. me emocionou na hora também foi logo antes de entrar na Fátima parece que veio todo aquele uhum. peso de uma vez só e eu lembro a produtora falou assim não ela não pode entrar essa menina não tá, uhum. tá bem pra ela falei não eu vou entrar eu vou entrar eu vou entrar eu botei na minha cabeça que eu ia entrar eu entrei ao vivo e tentando segurar todo aquele choro todas aquelas emoções meu pai tinha pedido para mandar um vídeo agradecendo o radioterapeuta e eu não uhum. conseguia gravar uhum. o vídeo porque eu tava desaguando e entrando ao vivo pro uhum. Brasil inteiro. E, e eu segurei, e naquele momento a Fátima foi um anjo na minha uhum. vida. Ela que mulher maravilhosa, ela tem uma ela empatia é que vai além, é sabe? Eu acho que por conta dela ter toda a experiência, já ter vivido e trocado com as pessoas no nível que ela troca, ela Bateu o olho em mim, ela percebeu e ela me ajudou a passar por aquilo de uma maneira muito maravilhosa. No comercial, ela pegou na minha mão e ela não tinha obrigação de fazer aquilo. Ela poderia facilmente ter pedido para alguém da produção lidar com aquela situação, mas ela não fez isso e E aquilo foi o que foi me ajudando, sabe? Foi uma força de de mulher para mulher, assim, meio que, calma, relaxa, respira. A vida vai te jogar momentos assim, mas a gente tem dentro da gente a sabedoria para lidar com isso. E eu tava muito nervosa, não tava confiante que eu ia conseguir entregar minha performance vocal ou meu melhor ali naquele momento. E quando eu saí do ar, né, eu voltei pra casa e tinha um monte de comentários na internet das pessoas justamente falando do meu nervosismo, falando da minha voz, falando da minha roupa, falando da minha cara. E aí foi quando eu não aguentei, sabe? Eu raramente divido os momentos de até aquele até aquele ponto na minha carreira eu raramente dividia os meus momentos vulneráveis assim com os meus fãs aquele foi uma virada de chave uhum. para mim é, porque eu não aguentava eu, eu tive que falar alguma coisa sobre eu acho que eu tive que pedir desculpa também para as pessoas eu estava com um sentimento de culpa muito grande dentro de mim queria pedir desculpa para os meus fãs de não ter dado o meu melhor ali naquele lugar e através dessa experiência eu recebi muito amor muitas pessoas é, que depois que me viram naquele lugar entenderam o impacto das palavras delas eu acho é. conseguiram me ajudar a receber um áudio da Fátima que se eu pudesse enquadrar e botar na minha parede Ai, eu que botaria fofo. que onde ela, ela me falou um conselho que eu levo até hoje para minha vida toda que ela falou Julia pensa se você se não existissem redes sociais se não existissem se não existisse o celular você ia voltar para casa hoje, você ia contar para os seus amigos, para sua família, e falar, hoje eu fui no programa da Fátima, foi maravilhoso, eu toquei o piano, eu cantei a minha música, e deu tudo certo. Nossa, total. Tá. E, e aquilo, foi caramba, é verdade. Eu não teria a uhum. percepção, eu não teria conseguido criar essa tempestade. E você ainda nesse, ia se sentir orgulhosa cabeça. por
0: ter é. conseguido, Exata, apesar da situação. Exatamente.
2: Então, aquilo, para mim, foi uma, uma virada... E eu consegui, acho que entender o quanto que essa experiência poderia ser utilizada para o bem, sabe? Eu não queria que aquilo me me botasse para baixo. Eu também recebi muitas mensagens de várias mulheres da indústria maravilhosas. Carol Dickman, Bruna Marquezine, Fernanda Souza... Quando elas me viram naquele lugar, eu acho que elas reconheceram algo que elas provavelmente já passaram também. Elas ficaram, ei, calma, vem aqui. Uhum. Vai ficar tudo bem, você vai passar por isso. E foi, na verdade, por causa desse episódio todo, você vê como o universo ele é. Nesse mesmo dia que eu estava lá, tendo um ataque de ansiedade e, e tocando piano na Fátima, o produtor André Carreira, produtor de Depois do Universo, estava em casa, tomando café da manhã, assistindo TV Globo uhum. e ele viu eu tocando piano que sem demais. saber tudo aquilo e ele falou será que essa menina não quer fazer um teste para Nina uhum. e foi justamente por conta desse dia que para mim tinha sido um pesadelo que uma das melhores coisas da minha vida veio acontecer Nossa, então eu acho que de novo nada é por acaso a gente Passa por momentos onde a gente acha que o mundo vai cair, que as coisas vão acabar e a gente só sai mais forte desses momentos.
0: Muito legal você contar essa história de forma tão honesta, sincera, porque o público muitas vezes não sabe né? ver o artista ali. Ah, o artista está sempre bem, sempre lindo, sempre maquiado e tal e não sabe o que está que passando por trás, né? Falta tá essa sensibilidade para as pessoas.
2: É, não adianta falar que a gente quer ser vulnerável, mas só falar que quer e não ser. Né?
1: <risos> <risos> você, você começou novinha, você 17 anos, você está com 23 e assim já aconteceu muita coisa. É, tem sido um período que você considera saudável para você? É, como é que tá, tem sido lidado? <risos> 17 com... até agora. <risos> Nossa, mas, é já... Teve, ó, mas já teve um desafio. Esse do encontro, por exemplo, numa é. situação que o não, pessoal sei. não sabia. E aí vieram, vieram muitas críticas. Como é, que, como é que tem sido esse período pra você?
2: É, eu acho que o resultado é 100% saudável, sabe? Eu acho que é a vida. Não tem como botar um, um limite nos altos e baixos que ela pode jogar, sabe? É, eu, eu fui entendendo... e, me, e com, e ganhando responsabilidade. Eu acho que essa transição, e vocês também devem ter sentido isso em algum momento da, da trajetória, mas a, tra- a transição de menina para mulher, você começa a ter que ter mais um olhar a sua saúde mental, uhum. física, em tudo, assim. Você começa a ter um pouco mais de amor, assim, pela, pela máquina que tá te carregando uhum. por esse mundo, que é o nosso corpo. E entender que você tem uma responsabilidade com com aquele órgão físico que senão ele não vai conseguir te fazer chegar no resultado que você quer. Ele não vai conseguir te fazer evoluir. E eu acho que quando a gente é jovem, a gente meio que né, não está nem aí. Vai botando coisa do nosso corpo, vai tomando escolhas sem pensar muitas vezes. E quando você começa a ter mais responsabilidades, é justamente encontrar esse meio termo entre ser uma menina solta e uma mulher livre. (risos) (risos) Reflexões,
1: (risos) adorei. Você, você começou a carreira de uma forma bem inusitada, né? Quem te deu um start ali foi o Maroon Five. Queria saber como é que você contar um pouquinho como é que foi essa esse encontro tão definitivo, não definitivo, mas tão revelador. né? Eu antes
2: desse dia eu nunca tinha tido contato com nada da indústria do entretenimento. Tipo, nunca tinha visto um set, nunca tinha visto como é que é um backstage, nunca tinha visto... Eu não sabia que, tipo, existiam essas profissões, sendo uhum. muito sincera, sabe? Eu acho que eu tava tão certa que eu ia ser advogada que eu não, não, nunca tinha parado para pensar realmente que existe pessoas por trás de cada coisa que a gente vê no entretenimento. Porque é um mundo tão mágico que, às vezes, a gente esquece, parece né? Parece um sonho, que Parece né? que um sonho, que a gente esquece que, realmente, aquilo é criado por pessoas. E, aquele dia, eu tava indo pro Rock in Rio com um grupo de amigos e tudo mais, normal. Até que uma outra amiga minha me liga e ela fala, ''Ai, minha amiga minha ficou doente, eu tô com passe extra pro backstage.'' ''Você quer vir?'' Eu falei, ah, você vai perguntar pro macaco se ele quer banana.'' ''Amor, eu estou indo.'' É, e fui correndo e quando eu entrei tipo botei eu lembro nossa foi como se fosse hoje eu botei aquele crachá assim dourado bonitão falei gente eu tô me sentindo muito chique e eu passei pelo pelo backstage pela primeira vez eu comecei a ver as estruturas as coisas por trás do palco parece que eu tava entrando no país das maravilhas em Nárnia assim olhando caramba que que, que é isso que que é esse lugar o que, que tá acontecendo e é, depois dali, ela, essa menina que me chamou, Bia ela conheceu, um beijo pra Bia, não sei se ela vai assistir mas muito obrigada por tudo, Bia, sempre ela é, conhecia um cara que conhecia um cara que conhecia o um empresário do Maroon 5, e aí eu achei que a gente ia tirar uma foto com eles e ir embora mas ela falou, a gente vai conhecer, eu falei, não acredito, não acredito não acredito <risos> e aí é, a gente chegou no backstage, achei que ia ser uma coisa, bate uma foto e rala que a gente tem que entrar no palco e eles foram assim cara, que que pessoal humilde e gente boa eles receberam a gente para começar uma conversa tipo queriam fazer perguntas uhum. eu sabe é o meu five porque a gente tem você quer saber <risos> da minha vida nada é... e eles foram muito muito legais eu acabei falando eu nem tinha coragem de falar que eu era cantora porque eu não era cantora eu só queria cantar falei ah não porque eu canto às vezes e tal <risos> ah o que, que você canta falei ah eu fiz um cover de She Will Be Loved outro dia nem devia ter feito, eu tinha feito na minha casa, na minha cabeça. <risos> como, né? de um we é, e aliás, essa música aqui que eu escrevi, o James, que é o guitarrista da banda, o Ruivinho, ele começou a tocar e eu comecei a cantar junto com ele. E é, é engraçado que eu tava no momento de, logo antes de entrar na, na, na faculdade, então eu tinha um tempinho ali para me descobrir e eu tava querendo já pensando em começar um canal do YouTube mas com muito medo também as pessoas ao do meu redor não achavam que era uma boa ideia não achavam que ia dar muito certo achavam... hum. meu pai meu pai falou para mim falar ah, eu acho que seus amigos na faculdade de Direito vão te zoar sabe é melhor você não criar esse canal filhinha e que bom que eu não ouvi sabe <risos> tipo <risos> eu acho que foi justamente de ter ouvido do James depois da gente ter cantado ele foi um cara que pela Primeira pessoa na vida que falou pra mim, caramba, eu acho que você devia ser cantora, você devia fazer isso da sua vida. E é isso, santo de casa não faz milagre. Né? Às vezes você precisa de uma pessoa fora, uma pessoa que se admira, uma pessoa que tá em outro uhum. lugar pra te falar aquela coisa e você aceitar aquela validação, sabe?
1: E como é que foi essa transformação do pré-direito para de repente muda tudo? Nossa. É, foi bem aceito em casa? Você chegou? Então, pai, de estudar faculdade então, de Direito? É... Estou
2: indo... Foi, foi, foi mais ou menos isso que eu contei para vocês. Antes, eu, eu cheguei e falei... Ah, estava tava pensando em abrir um canal do YouTube e tudo mais. Em defesa da minha mãe, tá? Minha mãe é ah. maravilhosa, ela é minha empresária hoje em dia. Ela sempre me ajudou. Também acho que ela não acreditava tanto assim no começo, mas hoje em dia os dois são meus maiores fãs. A minha mãe, inclusive, é uma das maiores razões que porque ela é empresária, mãe, uhum. águia, é tudo, assim, tudo em um, mas voltando. Naquele primeiro momento teve essa resistência, com certeza, o que eu acho que é normal, porque para qualquer pai, é ouvir de um filho que tá, tinha tudo para tomar uma escolha uhum. absolutamente certa, que ia dar um diploma, que ia dar um, uma certeza para o futuro falar não então eu decidi que eu quero apostar num sonho louco que tem muitas chance de dar errado é para qualquer pai acho que o é, um instinto seria não sei meu filho se é a melhor ideia é uma situação
0: clássica você foi contando as quantas pessoas devem estar quantas passando pessoas por isso, estar, estão passando isso
2: agora então eu acho que isso, esse momento para mim eu falei ou eu uso isso como algo que vai me botar para trás ou eu posso fazer de tudo para provar que ele tá errado e eu depois de chorar muito, fiz a segunda opção.
0: <risos> e aí rolou o canal no YouTube. Rolou o canal no YouTube. As coisas
2: cresceram. É, eu fui... Nesse primeiro momento, eu, eu sou muito orgulhosa. Então, eu meio que queria muito fazer aquilo por mim, sabe? Uhum. Eu meio que depois que eu entendi que as pessoas ao meu redor não iam apoiar, eu falei... então ficar quieta, porque às vezes quando você fica quieto parece que fica mais fácil de realizar Calada as vence. coisas. Calada vence, exato. Às <risos> vezes quando você não divide muito as coisas com as pessoas antes delas acontecerem. Então eu tava muito vivendo aquilo eu criando as minhas artes do meu canal do YouTube no Photoshop, tipo, eu queria fazer parecer super profissional, só que eu era o um profissional. Que <risos> tinha 17 grande anos. Empresa. Uma grande <risos> empresa. Exato. CEO de zero pessoas, só eu. Mas é, eu lembro que eu criando aquele canal querendo fazer, assim... Buscando referências, tutoriais no YouTube de como criar um canal do YouTube. Aquela coisa meio meta. E, e eu lembro que a minha amiga Mari Machado, é, que até hoje é uma das minhas melhores amigas, ela foi uma das primeiras e únicas, assim, amigas que realmente também me apoiaram nesse, nesse começo. Que não me zoavam e não achavam que ia, não, não falavam mal de mim por trás e ela me recebeu aqui na casa dela de São Paulo, pra, ela falou você precisa gravar alguma coisa aqui? Não, c- já, já entendi isso, não vai me gastar com hotel, você fica aqui na minha casa, blá blá blá. Então, é, a gente acabou virando até mais amiga, né, por conta disso. Então, eu acho que foram, são certas pessoas que, uhum. na nossa vida que aparecem e pessoas que a gente se conecta com e pessoas que vão junto com a gente, tendo a mesma autoconfiança autoconf- meio que ilusória até, às vezes, uhum. é... De que as coisas vão acontecer e uhum. vão acontecendo, eventualmente.
0: Depois, Too Bad, que acho que dá para dizer que foi teu primeiro sucesso, entrou na trilha da novela, né? O Sétimo Guardião. Como é que foi isso? Acho que isso foi um baita impulso também pra tua com carreira. Certeza, Como que aconteceu? Com
2: certeza. Essa história foi muito doida. É, o Sérgio Afonso, na época, era o presidente da Warner Music. Ele tinha acabado de, de me assinar e eles têm a Warner eles fazem uma reunião com alguns diretores né acho que todas as gravadoras fazem as reuniões com os diretores da Globo uhum. para ver trilhas de novelas possíveis e músicas que eles acham que tem a ver que tem toda uma pesquisa que, que é feita né e a gravadora claro que é mostrar os artistas que possivelmente podem entrar e o Sérgio mostrou essa música para a pessoa que estava coordenando a trilha do uhum. Sétimo Guardião e de primeira, ele achou que era uma gringa, ele achou que era uma uhum. música da House, ele achou que uma coisa. Não, quero essa música, porque eu quero essa música. Ah, é uma artista nova que eu tô lançando, tá não, quero essa música, acho que tem tudo a ver. E, e a música, na verdade, entrou na novela até antes da música sair, porque a gente não tá... Eu não imaginava nunca que ela ia entrar na novela. Então, quando entrou, foi tipo, tá, a gente não pode dizer não pra novela, uhum. porque, obviamente, a gente tem que fazer isso acontecer. Só que a gente ainda não lançou a música. Uhum. E... Acabou que a música saiu alguns dias depois que ela tocou na novela e uhum. foi muito legal porque as pessoas fizeram o Shazam.
3: Uhum.
2: E acabou que antes de sair, a música já estava no Shazam ah, as pessoas buscando, porque ninguém conhecia uhum. a música, não tinha lançado. Uhum. E aí as pessoas estavam buscando aquela trilha. Então foi muito, muito legal ver essa primeira reação, assim, da, das pessoas com, com o single e... Só que eu não sabiam que era eu, então, por mais que conheciam a música, as pessoas não sabiam o que era eu, não me conheciam, não... não era que eu era reconhecida na rua, se eu tocava na rádio era eu que falava pra pessoa, sou eu, <risos> tá não era a pessoa que falava, ah, olha você, não, não era. Eu falava, sou eu a minha música, Isso é prazer, então, aquele foi um momento muito legal, assim, do, do começo de carreira e eventualmente Menina Solta sobreposto totalmente, né <risos> Mas eu, eu amo escrever em inglês, eu amo cantar em inglês, e mesmo as pessoas não sabendo que era eu, sempre que descobrem também é muito legal, porque tem gente até, vão descobrir, tem gente que vai descobrir com essa entrevista. <risos> Assistindo essa conversa que eles vão descobrir que essa música é minha, então é muito louco, assim, de poder construir uma história e depois ter que desconstruir aquela <risos> história para que as pessoas entendam outra história.
1: Menina solta também chegou, tem uma história interessante. Não estava ali nos planos de ser Ele... lan... se a primeira a ser lançada, mas da mesma forma viralizou. Como é que foi essa história do?
2: Então, de menina solta. Na verdade, entre menina solta e too bad tem uma música que <risos> eu deletei o clipe do YouTube. <risos> é, isso é uma outra história. Mas essa música, basicamente, vou explicar, vou resumir. Eu deletei o clipe do YouTube dessa segunda música porque acabou que eu acho que eu tava numa ansiedade tão grande de querer acontecer que eu achava que eu tinha que ser uma diva pop, que eu botei dois metros de unha, três metros de cabelo, três quilos de maquiagem e uma roupa de látex. E eu achei que esse era o combo perfeito pra você ser uma popstar e que qualquer coisa que você fizesse com esse look ia dar certo. E não era o caso, sabe? Eu, eu, Eu botei essa roupa e eu me senti artificial eu, 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 eu acho que tem pessoas que dominam essas esse look essa arte essa uhum. energia porque aquilo é quase que uma forma que elas criaram de se expressar através daquilo uhum. e eu precisava encontrar a minha forma de me expressar e não tentar copiar a forma de outras pessoas é, então eu deletei aquele clipe do youtube estava passando por um momento falei não acho que é isso não acho uhum. que esse é o caminho que eu quero ir para minha carreira não vou conseguir defender essa essa, essa pessoa essa artista Apesar da música ser boa em si, era, era mais a imagem, era mais o que eu tava criando em relação, em volta daquilo. E e aí, Menina Solta veio do momento que eu tava falando, não, eu tô, tô com ansiedade, eu não sei o que eu faço. E minha amiga me chamou para ir para saquarema no hum. final de semana. Ela, ai, amiga, você tá muito estressada, vamos curtir. Saquarema, final de semana vai ter campeonato de surf, vai ser maravilhoso, tirar a cabeça das coisas, vamos lá, vamos embora Falei, ai, quer saber, eu tô precisando, tô precisando, então eu vou fui e foi um final de semana muito doido cara. <risos> foi um final de semana muito doido e e menina solta saiu de justamente um momento ali na piscina com, com as meninas que estavam na minha casa deu falando e aí galera então vamos tô precisando escrever uma música feliz que dá sobre a minha vida eu já não aguento mais escrever depressão a gente quer <risos> elevar os assuntos aqui e eu já meio que sabia da história da que essa minha amiga tava passando por saber que ela tava falando com os dois meninos ali <risos> e criando uma, um rolê né? um esquema como, como diria na música mas é isso foi assim ela saiu em, em 15 minutos essa primeira parte toda da música e eu tive uma reação muito boa das pessoas que estavam lá no final de semana uma reação de Caramba, eu tô conseguindo ver essa... muitas pessoas cantando essa música, pessoa... não só meninas, mas homens também cantando, porque eles já conheceram alguma menina solta e já tiveram que superar alguma menina solta também. Todo
0: mundo, todo mundo todo tem sua
1: história com uma menina solta. Uma menina solta. Eu ouvi que o Neymar e o Gabriel Medina tiveram ali um, vamos dizer assim, um um, um, sarau. <risos> rolou um sarau, rolou
2: um sarau, o Neymar fez o batuque, essa história também é muito doida, porque é isso a gente estava em saquarema no, assistindo foram ver o campeonato lá em saquarema e eu escrevi a música acho que no primeiro dia da viagem assim E aí no último dia da viagem que era o dia que o Gabriel infelizmente não não ganhou o campeonato e aí teve uma festa que era para ser uma comemoração mas acabou sendo uma comemoração do final mesmo não tendo sido o final que a gente queria e o Neymar foi o Gabriel foi e era uma festa que onde você não podia ter celular, né? normal. A maioria dessas festas é, acabam que as pessoas não, não tira Ou botam um adesivo uhum. no celular ou não ficam uhum. com o celular. É, e aí eu tava, né? Tipo, caramba, ok. Vou jogar meu celular lá, não, não, não tô com celular. E tava com meu violão ali conversando com as pessoas. Até que um dos meninos que tava ficando na minha casa chega e fala: Não. Você tem que mostrar a menina solta pra eles. Aí eu falei... <risos> <risos> então, vamos lá. Aí eu falei, ah, não, mas deixa que as meninas estão dançando funk. Agora não, depois da tarde eu te mostro. Relaxa, com certeza eu vou te mostrar. Pô, vai ser um prazer te mostrar. Neymar. Né? Né? A
0: gente combina. É, a gente marca, <risos> cara,
2: fica tranquilo. E aí ele falou, não, quero ouvir agora. E aí ele foi, de... obviamente só ele poderia desligar a música da festa e, e não causar um, um grande problema. Se eu desligasse a música da, da, da festa, bola. eu jogar uma cerveja na minha cara. E, e aí ele foi, desligou a música da festa, as meninas todas que estavam dançando funk olhando com uma cara tipo o que que tá acontecendo? Pegou o balde de cerveja, jogou as cervejas assim numa pia. E falou, não, eu vou, vou tocar lá junto com você. Nunca tinha ouvido a música. Eu falei, vou tocar lá junto com você. Eu botou o balde, você veio no chão assim. Vamos começar, vou fazer o um carrão. E aí eu comecei a tocar a música. E, obviamente, as pessoas não conheciam a música. não tinha, Nunca tinha sido lançada. As pessoas que estavam na minha casa, as meninas já conheciam. Então, foram me ajudando. E foi muito incrível, assim, ver o começo da performance. Onde eu tava toda, assim, nervosa. E vendo como que as pessoas iam reagir contando a história, que era o que a gente estava vivendo uhum. naquele momento. Estávamos uhum. em Saquarema, estávamos no meio do campeonato, a gente estava... Todo mundo se identificou com aquela música, todo mundo estava ali vivendo alguma menina solta, sabe? Tinha várias meninas soltas na festa. Então, do, na hora que eu comecei a cantar, eu estava envergonhada e no final já estava, vai ter que superar! <risos> Porque, pô, imagina o Neymar tocando batuque também cantando, vai ter que superar, a ah, 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 e... Todo mundo na festa cantando, eu falei caramba, eu, eu acabei de fazer uma coisa muito especial. Uhum. Quando você como compositor consegue criar algo que as pessoas acabam criando memórias com, com conseguem compartilhar sorrisos com, é quando você, ficou até arrepiada falando porque uhum. é é o nosso maior objetivo é você conseguir criar uhum. coisas assim.
1: Uhum. Como é que e... é?
2: Não, e é isso, esse, esse momento foi muito doido, assim, eu tive que voltar e falar, vamos ter que trocar o single que eu escrevi uma música, que o Neymar, é a música preferida do Neymar.
1: <risos> como é que, você falou dessa, dessa ligação com o com outro, né, como é que é o seu processo de composição, que, que você, como, como é que se faz, você gosta de escrever, você gosta de colocar é... no tablet, gravar no celular? Eu, eu
2: só, eu, eu só, eu só canto porque eu escrevo. E isso sempre foi um, meio que uma premissa na minha carreira. Eu acho que se eu não escrevesse as minhas próprias músicas, eu não teria muito o que cantar, sendo sincera. Acho que eu não conseguiria cantar com a verdade que eu, que eu trago nas minhas letras. E eu percebo que, muitas vezes, quando eu vou escrever, eu, eu me pauto pela letra, pela história. Eu preciso definir ah, qual que é a história que eu vou contar, qual que é a minha intenção com essa música. Então, mesmo vindo uma melodia, uma frase aleatória, é muito difícil para mim terminar uma música se eu não sei o que que eu vou falar sobre. Tem gente que às vezes vem uma melodia, escreve a música e depois bota a letra em cima. Uhum. Mas para mim é muito difícil eu até saber qual que é a melodia, porque eu acho que a melodia também passa sentimento. E quando você consegue combinar a letra perfeita para descrever o sentimento que a melodia passa, é quando você consegue achar algo muito especial.
0: E hoje você compõe em três idiomas, né? Uhum. Menina solta ganhou uma versão em espanhol. Eu li até que você era contra no início, né? Queria entender, assim, primeiro, por quê? Como que foi criar essa versão em espanhol? E se existem características específicas, assim, de compor em cada idioma? Como é que você sabe que uma música vai ficar melhor em português, ou inglês, ou espanhol?
2: Só uma ótima pergunta. Eu acho que eu tenho quase que presets mentais e vocais também uhum. diferentes na minha cabeça disponíveis assim para mim quando eu vou escrever é, uma música em tal idioma. O português ele consegue muitas vezes trazer uma profundidade uma poesia que é muito fácil de você acessar porque a nossa língua eu acho ela genuinamente um dos idiomas mais bonitos assim do mundo, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo, mesmo ele sendo tão bonito, ele é, tem umas cacofonias em algum momento, uhum. tem umas palavras que são difíceis de você falar e rimar e, e fazer encaixar numa cadência musical, então ele tem essas limitações ao mesmo tempo que ele tem todo uhum. essa essa profundidade, eu acho que uma magia também associada ao português. A razão que eu era contra no começo, e não era nem que eu era contra, resistente eu acho que é a palavra certa, uhum. era só porque eu já vi exemplos de músicas em português que foram conhecidas pelo mundo inteiro. Tipo, outro dia eu tava, gente, em Massachusetts. Eu botei Ai Se Eu Te Pego pra tocar. <risos> As pessoas todas começaram Ai Se Eu Te Pego. Isso é muito legal. Cara, né? em Massachusetts, tipo.
0: Vem uma barreira tipo, muito você, difícil. Cantando
2: português. Uhum. Então você acaba que consegue. É, exato, é muito raro que você consegue uhum. ter uma música que atravessa essa barreira, mas é possível. Uhum. E eu acho que a minha resistência no começo era, tipo, ai, não, eu acho que não precisa ter uma versão espanhol, porque a música, ela é a música em português, não vai ficar tão boa. Quando a música também, ela é boa já num idioma, é difícil você fazer num outro idioma e aceitar que naquele outro idioma não vai ser, sabe? E aí acabou que eu consegui fazer uma versão que eu fiquei super em paz com ela. Tem vários momentos da música em espanhol, inclusive, que eu acho, tipo, sabe, mais até... (risos) (risos) Apimentado. E... E aí, no inglês, eu comecei a falar inglês muito cedo na minha vida, porque a minha mãe, ela, apesar de ter nascido no Brasil, com oito anos ela se mudou do Brasil e ela morou em Houston, no Texas, e ela morou em Toronto, no Canadá. Então, desde pequena, eu acho que ela já era meio que empresária dos filhos, assim. Uhum. Tipo, ela, ela falou, não, vocês só vão assistir coisas em inglês, porque vocês vão ter um inglês maravilhoso. E, e ela falava inglês com a gente. Então, eu tenho essa, essa troca com a minha mãe, que acabou abrindo muitas portas no, no lado musical do idioma. E o inglês, ela é maravilhoso para você escrever música, porque ele tem muita mais palavra que o português tem. Uhum. Você consegue, parece que se safar com várias coisas uhum. assim, você fala baby I love you, fica tipo a coisa mais linda do mundo, você fala bebê eu te amo <risos> Já não, é difícil de você fazer aquela coisa ficar nova, sabe? Uhum. então é, eu sinto que no inglês você tem uma facilidade pela pelo idioma mesmo, ele, ele, ele é feito de uma maneira que não tem certas acentuações e pontuações que a gente tem no português ou no espanhol que às vezes dificultam na hora de escrever então, eu acho que é muito divertido para mim poder passear entre os, os três. Acho que cada um traz uma personalidade quase diferente também. Aquela tripolar. <risos>
0: <risos> é, como eu te falei aqui antes, eu te entrevistei em 2019, quando você voltou ao Rock in Rio, depois dessa história incrível do Mario Five E uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que você estava naquela época ainda no início da carreira. E na época você falou que sua maior dificuldade era se impor como compositora diante do mercado. Assim, nas reuniões que você chegava, era uma menina novinha. Uma reunião com 20 executivos da música, que era difícil. Hoje, você ainda tem esse problema? Cara, que legal você falar que eu falei que esse era meu
3: problema.
2: Porque... Ainda é um problema para muitas meninas. Eu tenho a sorte, sorte não, foi trabalho. <risos> Mas eu Dorizinho. trabalhei muito mesmo para que as pessoas reconhecessem. Toda em toda entrevista, qualquer lugar, as pessoas achavam que eu tinha esse sucesso porque alguém escreveu ele para mim. E, eu, uhum. e é muito difícil quando você escreve alguma coisa e você além de já fazer e aquela história já ser você tem que passar por todo um outro processo para você conseguir convencer as pessoas de que realmente foi você que escreveu aquilo. Uhum. Muito chato. E, e se fosse um homem falando, as pessoas não iam questionar duas vezes uhum. se foi ele que escreveu aquela coisa. E eu acho que era isso. Naquele momento eu tava muito no começo da minha carreira, passando por esses primeiros momentos da indústria não ter essa percepção de mim. É, eu não tinha lançado Menina Solta ainda. Uhum. E Menina Solta, a, até aquele ponto, eu só eu tinha trabalhado com pessoas e compositores e produtores que chegavam para mim e falavam, ah não, eu tenho sei lá quantos por cento dessa música, porque eu fiz isso, isso e isso. Eu falei, cara, eu cheguei aqui com a música pronta, eu, eu escrevi essa música no meu quarto, tipo, uhum. você vai ter coragem de realmente pegar uhum. uma porcentagem gigantesca de uma coisa que você não fez, tipo... Eu entendo, você fez toda uma outra parte, mas você não escreveu essa música. Essa uhum. música seria a mesma música se eu tocar sala ali na minha esquina agora. Uhum. Mas tudo bem, no começo da carreira a gente está disposto a fazer qualquer concessão para conseguir fazer as coisas acontecerem, qualquer jeito que o trabalho possa sair, que saia, sabe? Eu não tinha, eu não tinha tempo na minha cabeça, eu precisava fazer acontecer, senão eu ia ter que voltar para a faculdade de Direito, senão ia dar, sabe, ia uhum. dar errado. Uhum. É, e, e eu falei, não eu preciso preciso lançar essas músicas. Então quando eu comecei, era muito isso. Eu tinha muita dificuldade de que as pessoas que já estavam há muito tempo na indústria entendessem que eu não era só que eu queria cantar um hit. Eu queria cantar uma música que fosse a minha verdade. Eu queria cantar uma história que fizesse sentido para mim. Eu queria eu só faço música porque é uma ferramenta para eu traduzir os meus sentimentos. Uhum. Se eu não tivesse isso, eu não teria por que estar tá criando aquela música, sabe? Eu não... Eu não estaria escrevendo algo só para eu cantar. Eu, se, eu tô, se eu tô cantando alguma coisa, é porque tem uma mensagem ali por trás que eu quero passar para as pessoas. Uhum. E no começo da minha carreira era muito difícil. Hoje em dia, depois que eu escrevi Menina Solta, uma música que o autoral 100% meu. Uhum. Se essa vida fosse um filme, uma música que o autoral 100% meu. Eu me, ama, eu me amo mais. É, enfim, depois do Universo. Músicas que não tem como alguém vir tentar tirar meu tapete, eu vir tentar tirar meu crédito. Você vai olhar, você vai olhar os créditos. Não não, não tem outra pessoa no mundo que vai chegar e falar ah, eu escrevi essa música junto com ela, porque eu escrevi ela sozinha, eu consegui fazer essa música, e agora que ela tem um resultado, as pessoas olham pra mim e respeitam. Mas ela era a mesma música antes dela ter o resultado. Então, eu acho que é muito sobre certas pessoas na indústria estarem buscando... Eu acho que não, não entendendo que a que arte não tem isso, sabe? Tipo, às vezes você encontra uma pessoa que ela tem um, um hit e é a primeira música que ela escreveu e é a primeira coisa. Então, é subjetivo, não tem uhum. certo ou errado. Obviamente, quando você tem muita experiência, é normal que você vá ganhando respeito. E na época eu não queria exigir o respeito de ninguém. Eu não queria falar, "Ah, vocês precisam me respeitar como compositora. Não, eu vou falar, eu vou mostrar pra eles, eu vou vou compor, eu vou compor sozinha, pra ninguém poder tirar meu tapete. E vai todo mundo chegar e vai falar, nossa, você sabe compor. E na época eu não conseguia fazer isso, porque era a maioria das salas, eu não tinha muita voz. E eventualmente, quando o resultado começou a falar por si só... Eu comecei a realmente ganhar mais espaço, conseguir me impor mais e, e além de tudo isso, abrir essa conversa. Poder responder responder perguntas como essa para que uma menina que esteja assistindo essa entrevista agora, um menino que seja seja um compositor, que esteja recebendo feedback negativo, que ele saiba que ele não vai saber até ele lançar. Porque... É só opiniões, são apenas opiniões das pessoas, sabe?
0: Até a gente ver o que que de fato vai acontecer com aquela música. É, muita gente ouve o álbum, ouve muito, gosta, mas não vê os créditos, né? Nem todo mundo olha lá e não sabe que o Disco Voador e o Disco Voador Deluxe são álbuns que, assim, você compõe tudo quase sozinha, você trabalha com poucos produtores, poucos compositores, é uma artista que controla mesmo muitas etapas do processo, né? E esse disco, o Deluxe, é o teu último trabalho com a Warner, eu fiquei sabendo como que está sendo essa mudança, por que, que você decidiu mudar?
2: É, eu foi foi uma jornada tão grande assim de chegar até aqui. Eu escrevo, que você falou, que eu trabalho um pouco com poucos compositores. Eu realmente, eu, esse álbum todo eu escrevi ele com meu irmão, sabe? Uhum. Foi um processo muito de, de de meu irmão mais velho. A gente se unindo e se juntando ali para criar alguma coisa. Então, acho que em todas as partes do meu processo criativo, eu tô envolvida de uma maneira que vai além do sol profissional. É Não só com meu irmão, mas com todas as pessoas que trabalham, assim. Uhum. Eu realmente acho que eu criei uma uma história com a Warner, que eles foram as pessoas que, poxa, apostaram no meu sonho, uhum. que abriram essas primeiras portas para mim. Eu tô assim, muito, só gratidão no meu coração por toda a história que a gente já percorreu até agora. Eu tenho um time lá dentro de mulheres que foram também aos poucos tendo, me apoiando e me dando autoconfiança e me potencializando para uhum. chegar nesse lugar onde eu tô hoje. Mas eu tomei a decisão de não renovar o contrato porque ele é um contrato que ele contemplava o Brasil uhum. e eu... Como a gente já conversou, eu escrevo músicas né, em vários idiomas. Então eu acho que eu, era importante para mim ter entendido, aprendido muito com esse contexto da, da indústria é, a importância de um contrato na sua vida e entender que esse próximo momento da minha vida eu acho que eu precisava ter uma liberdade que eu não, não ia conseguir ter com o contrato que eu assinei quando eu tinha... 18 anos sabe uhum. é tudo tudo mudou e eu sou extremamente só corações e gratiluz a Warner por terem vivido esse momento todo comigo mas eu acho que eles também entendem e entenderam muito porque que eu precisava tomar esse próximo passo uhum. sabe foram uhum. respeitosos nesse nesse lugar e ah, dá, um, dá uma dorzinha no coração, uhum. né? Você saber que é um projeto de conclusão, mas uhum. o Disco Voador, ele foi o projeto perfeito de conclusão. Até o nosso single que a gente está trabalhando agora, o, o nosso último single que a gente está trabalhando junto, Perfeita, a gente fala que foi a conclusão perfeita, sabe? Uhum. para todo esse processo. Acho que ele fala muito sobre mim, que é, é uma música do álbum que não entra necessariamente no lugar de amor. Ele é uma jornada por dentro de mim uhum. e foi o melhor jeito assim de ter concluído uma fase tão maravilhosa na minha carreira assim uhum. eu tô bem animada para o que vem aí
1: você você assinou recentemente com a rock Nation que é a empresa que administra a carreira de Rihanna Beyoncé então um olhe, olhar internacional como é que vai ser essa experiência que que você Ainda não posso
2: contar muitas coisas, (risos) infelizmente, mas, cara, a Roc Nation é é uma empresa que eu admiro pra caramba há muito tempo, assim, e foi muito muito legal a gente poder ter chegado a esse ponto, na verdade aconteceu porque o, o Jay Brown ouviu uma uma demo minha em inglês, que a é minha mãe, que eu chamo de Momager, nesses momentos. <risos> é, ela fez a música chegar a um o meu advogado, que mandou pro Jay Brown, e ele ouviu a música, ele falou, quem que tá cantando e quem que escreveu essa música? E graças a Deus, a resposta para as duas eram eu. eu. <risos> e, e ele queria me conhecer, a gente acabou se conhecendo, e e eu tava procurando já, assim, uma, uma pessoa para ser a pessoa que, que ia estar tá cuidando da minha carreira nesse próximo momento, e eu senti muito um, um fit, assim, ele é um cara que, além de tudo, de novo, eu senti que em muitas outras reuniões com empresários lá fora, é... Eu sentia que eles não respeitavam o lugar da minha mãe na minha carreira e na minha vida. Eles não não davam pra ela... Ah, ela é mãe e empresária, sabe? Eles sempre tentavam diminuir ela só como minha mãe. Ou tentar, sabe? Ah, não, eu vou fazer uma coisa por você que sua mãe não consegue. Tipo assim, amor, minha mãe consegue fazer uma coisa que você nunca vai conseguir (risos) fazer por mim. Ela ela trabalhava 24 horas por dia, 7 dias da semana, de uma maneira que é é o amor de mãe só que explica. Então... O Jay foi o primeiro cara que respeitou a minha, minha mãe. e, e não o primeiro, mas assim, que conseguiu abraçar, entender a importância dela da minha carreira. Que ela não ia sair da minha carreira, que ela vai continuar do meu ladinho. É, e, e também falou de música num lugar muito verdadeiro. Óbvio que além de, disso tudo, ele é empresário da Rihanna. E uhum. isso conta pra caramba. Uhum. Porque eu tenho uma admiração gigantesca por essa mulher uhum. e tudo que eles já criaram juntos. Mas é, de você saber que você tá com uma pessoa que não quer te modificar, mas enxerga a artista que você já é e quer potencializar isso, acho que foi a melhor coisa. Então, eu não posso ainda contar muitos dos planos em si, mas dizer que eu tô bem animada com essa próxima fase e rodeada de pessoas que eu admiro pra caramba.
0: Julia, você mencionou aqui na nossa conversa algumas vezes o teu pai. Você é filha do Paulo Marim, que é empresário, um nome importante da política também. E hoje tem essa discussão sobre o que o pessoal chama de Nepo Baby, né? que são artistas que já partem de um ponto privilegiado ao começar, ao trilhar o caminho de uma carreira. Uma pergunta. Você acha que esse nível de privilégio é um fator que precisa ser considerado na hora de avaliar um artista pela crítica, pelo público? Você acha que isso é um ponto importante?
2: Eu acho que são... É, é, um, é um assunto complicado, porque ele é aquela linha tênue entre a vida pessoal e a arte, né? Uhum. Eu acho que muitos artistas, quando... Que a gente nem... E hoje em dia eu acho que também é uma coisa que muitas pessoas estão constantemente trazendo em pauta. Eu, por exemplo, assisti recentemente aquela série de Idol, uhum. que foi muito criticada. Uhum. E, a, e a Lily Rose Depp, que é a filha uhum. do Johnny Depp, ela deu uma entrevista meio que assumindo esse esse rótulo de uma maneira... Esse é meu pai, isso me possibilitou ter coisas e acesso a, a certas coisas, mas isso não define quem eu sou por causa disso. E eu comecei a a ver a entrevista e ver a série mais do que qualquer outra coisa. E eu fiquei muito impressionada com a menina. A série em si eu não gostei muito, não. (risos) Mas a menina é maravilhosa. Ela é muito talentosa. E... Eu esqueci quem era o pai dela. Eu tava assistindo aquilo dali e eu fiquei, caramba, que que atriz, sabe? Então, eu acho que quando se trata da arte, e a crítica sobre a arte em si, que foi a pergunta que você me fez, eu não acho que a vida pessoal acessa. Mas quando se trata de uma carreira, de uma trajetória, eu acho que é isso. Eu cresci com acesso a oportunidades e um privilégio que meu pai trabalhou muito para conseguir dar para mim. O meu pai, quando ele tinha 13 anos, ele começou a trabalhar. A família dele veio de uma condição financeira... Muito diferente da realidade que eu consegui viver. A mãe dele era datilógrafa uhum. e o pai dele trabalhava nos Correios. Uhum. Ele começou a vender enciclopédia na rua com 13 anos. É, e aos poucos foi criando caminho, sabe? Com, com o primeiro salário que meu pai ganhou na vida, ele sempre conta essa história pra gente. Porque eu acho que pra ele sempre foi muito importante que a gente uhum. reconhecesse entendesse... Todas as oportunidades que a gente tem e aproveitar aproveitasse elas ao máximo. Uhum. No, quando meu pai tinha três anos, o primeiro salário que ele ganhou, ele usou para comprar um ar-condicionado para a família dele. Uhum. E era um ar-condicionado que eles tinham que dormir com a porta aberta, porque dormia a mãe e o pai dele em um quarto e no outro quarto ele com mais três irmãos. Uhum. E. As pessoas não têm ideia disso. As pessoas olham para a minha história, olham para o meu pai, no lugar onde ele está hoje, e querem criar uma narrativa onde eu posso, sabe, onde ele pode ter levado a momentos da minha carreira que, na verdade, ele nem fez parte. De novo, eu sou muito orgulhosa, e no começo ele não acreditava em mim, então... Eu acho que ele tava mais no no grupo dos haters (risos) do que nos meus fãs no começo. E, eventualmente, de conseguir, sabe, ter conquistado o orgulho que meu pai tem de mim hoje, dele olhar pra mim, pra minha carreira e falar, caramba, filhinha, você calou minha boca. Você foi (risos) lá e você fez. Você, ele, ele, a gente faz de um jeito de brincando, né, mas... Ele me respeita hoje em dia porque ele vê que eu tive um sonho, que era um sonho louco, que ele achava que não ia dar certo e a maioria das pessoas não achavam que ia dar certo. Mas eu fui lá e fiz e eu falo pra ele, pai, uma das razões que eu consegui fazer isso é porque eu sou sua filha uhum. e você é a pessoa que sempre foi lá e fez. Uhum. Você olhou para uma vida que não te deu metade das oportunidades uhum. que você conseguiu me dar E você foi lá e fez, você provou todas as pessoas erradas e você fez tudo aquilo acontecer. Então, eu tenho muito, muito orgulho, assim, de ser filha dele e ter pego as coisas boas da personalidade dele e aplicado isso na minha carreira de uma maneira onde hoje eu tenho o respeito dele. E além disso também, de de ter, ter feito acontecer independentemente das circunstâncias, sabe? Legal.
1: É, depois de, do sucesso, você também estreou ali como atriz. É, seu primeiro papel como, é, como protagonista de Depois do Universo. Eu queria saber como é que foi mudar essa chavinha. Você comentou como é que surgiu o convite. Mas e aí? Como é que foi de cantora para atriz em... em segundos.
2: segundos. <risos> não, não foram segundos, então. amor. Parece que foram segundos, mas não foram. Talvez por fora podem ter parecido segundos, mas foram muitos meses de, de preparação, cara. Eu tenho muito respeito por essa profissão. Eu acho que é uma profissão que eu sou muito apaixonada por, assim. Eu, eu sempre guardei, sabe, artistas como Fernando Montenegro, Meryl Streep, é, Adriana Esteves, a Nicole Kidman, sabe, assim, foram sempre foram mulheres que te, tiveram na minha vida como um lugar de caramba, elas são muito incríveis. Então, de, de ter, é, tido essa oportunidade de poder viver esse ofício de aprender de me colocar no lugar de viver a vida de outro ser humano 14 horas por dia você acaba tendo que viver uma experiência de empatia muito intensa é e isso me transformou de um jeito muito legal assim não só como artista mas como pessoa porque a Nina ela tem uma história muito incrível ela tem uma realidade muito difícil Toda vez que eu achava que eu não ia conseguir fazer qualquer coisa, eu olhava para o roteiro e eu via que a Nina conseguia, que ela dava conta, que ela tinha aquela força dentro dela. E de estar tá vivendo aquela personagem, parece que por osmose você vai tentando pegar qualidades e se conectar em pontos. Ela também tinha toda essa paixão pela música, que a gente uhum. tinha isso em comum, essa paixão pelo piano de ser um instrumento mãe, de ter começado a tocar tão cedo, nós duas, eu e a personagem. E foram através desses pontos de conexão e... Preparação também de piano, preparação de interpretação, preparação de corporal, preparação de... e visual que tem que transformar, sabe? Foram muitas áreas diferentes que que foram trabalhadas para chegar no resultado da personagem e muitas horas de dedicação com profissionais que têm muito muito mais experiência do que eu em todos esses âmbitos. então Eu acho que eu só quis ali realmente me colocar nessa posição de aluna com as pessoas que estavam ao meu redor e aprender o máximo possível dessa experiência e viver aquele aquele presente, aquele momento. Quando eu estava no set, era maravilhoso porque você só está lá e você, você consegue viver o momento presente de uma maneira que às vezes... Você não consegue sendo só você no dia a dia. Quando você tem que ser outra pessoa, quando esse é seu emprego, uhum. você acaba que desconecta né, de muitas coisas e aí fica mais fácil voltar uhum. para... Ah, não, ok, voltei a ser eu agora. Deixa
0: eu organizar os pensamentos aqui, <risos> lidar com essa esse daqui. É, a gente brincou aqui em segundos, mas dá para ver que é uma coisa que foi deu até mandou um tempo de preparação porque o resultado ficou muito bom né tipo você mandou super bem como atriz você quer fazer outros trabalhos tem isso em mente até pelo sucesso do filme que foi um estouro eu quero muito
2: só que eu também tenho muita muita coisa para música uhum. que ficou no delay uhum. por causa do filme que eu tenho que focar. Uhum. Eu acho que essa turnê, por exemplo, é... Nesse momento, é... É, é meu maior empecilho entre uhum. meu eu uhum. e meu próximo papel. Uhum. Mas não é um empecilho, né? É, é uma, eu acho que é uma coisa que eu também vou passar por e vai me fazer crescer de uma maneira muito intensa. Uhum. De uma maneira diferente que o filme me fez, mas de uma maneira parecida por conta da intensidade dos processos artísticos. E e eu acho que eu acredito muito que o papel encontra o ator sabe uhum. olha desculpa um tem, é, de vez em parece, tem mosquitinho. não sei como ele tá sobrevivendo nesse frio da tibéria aqui que a gente tá, gente é, mas enfim até esqueci a pergunta meu ADD desculpa. se você quer fazer <risos> outros trabalhos como atriz ah, é. você falou que as coisas que ficaram exatamente quero muito eu acho que tem que ser o papel certo na hora certa quero me desafiar uhum. quero encontrar uma personagem que tenha uma profundidade muito grande que me uhum. possa ah, desafiar. Beijo, adoro, adoro olhar para algo difícil e uhum. pensar como é que eu vou fazer. E aí ir lá e fazer.
0: <risos> Júlia, papo tá incrível, a gente adorou, mas deu nosso horário, infelizmente, já estamos estourados. A gente vai encerrar aqui. Vou te pedir para tocar um trechinho de Menina Opa. Solta. Pra gente se sentir aqui o Neymar te (risos) escutando. A gente
1: pode fazer o batuque aqui. Não, não que o Neymar, não. Vocês
2: vão se sentir meninas soltas. (risos) Escrever essa música para as mulheres, não foi para o Neymar, não. Isso aí. (risos)
0: Razou.
2: Eu quero agora que vocês imaginem... Tá, exatamente isso que a gente falou, tipo, estando lá em Saquarema, Julia B vai tocar agora essa música que ela escreveu dois dias atrás. <risos> ah, ah.
3: Ela era lá da par e ele de Ipanema. foram ver o campeonato lá em Saquarema, achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema. A mina chegou gigante, cheia do esquema O moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá no pé da areia, outro chama de sereia Essa menina solta essa menina soltar, é duro Vai ter que superar. Vai ter que superar. Essa menina soltar. Essa menina soltar. Logo quem? Logo, logo ele. Que era difícil de se apaixonar. Logo ele vai ter que superar. Vai ter que superar. Vai ter que superar, ah, 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 vai ter que superar, ah, 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 essa menina
2: solta, essa menina solta, essa menina solta.
3: Arrasou,
2: obrigada. Ju. Obrigado, minhas meninas
0: soltas globais maravilhosas. <risos> é isso, gente, foi demais essa conversa. Se você perdeu algum trechinho, quer ver de novo, vai ficar disponível no G1, no YouTube, no TikTok, e é isso. Obrigada, Júlia. Até a próxima, gente. Muito obrigada.
2: Beijo, gente.